0: Las noticias no son hechos aislados. Dania Alexandrino las pone en perspectiva, analizando los hechos relevantes con su característica frontalidad en Perspectiva USA por Americano.
1: Continuamos aquí, Perspectiva USA, soy Dani Alexandrino, llegó la reina, la diva, la caballota, señores, para ponerle los puntos sobre las i's, cruzar las t's y provocar derrame emocional a todos mis amigos, beta Male, soy boys, enanos intelectuales, gigantes emocionales, pero vamos a continuar creándole un poco más de histeria a estos, a estos pocos hombres, como dice Mayra Flores, porque vamos a hablar sobre cómo poco a poco y con más y más ímpetu se han ido moviendo los hispanos hacia la derecha, huyendo, mire, uy, sape para allá, como decimos en Puerto Rico, sape, 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 eh, huyéndole a todas estas tácticas marxistas, a todas estas ideologías radicales de izquierda y por supuesto, porque, óyeme, el Partido Demócrata nos tiene más pobres. Pues para hablarnos un poquito más acerca de esto, me acompaña Giancarlo Sopo, estratega republicano, quien recientemente escribió un artículo, óyeme, que estaba bien bueno. Giancarlo, buenas noches y bienvenido a Perspectiva USA. Buenas
0: noches, muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: Mira, estaba diciendo yo que el, eh, el otro día escribiste un artículo que estaba bien bueno, eh, porque básicamente Darren Soto, que es el congresista aquí del centro de la Florida, quien yo tengo una guerra monumental con él porque lo he llamado a la oficina, le he escrito, imos invitándolo a una entrevista y no me da entrevista, porque yo quiero que él me diga dónde está la desinformación, pero tu artículo dice que los demócratas no deben estar culpando la desinformación, sino a sus propias acciones. Abunda un poco más, por favor.
0: Sí, claro, mira, desde que supimos en la elección del 2020 que el presidente Trump avanzó muchísimo con los hispanos, que mejoró su porcentaje con los hispanos como por 10 puntos. Desde que se reveló eso, eh, bueno, pues primero lo trataron de negar. Dijeron, no, eso no es cierto, fue un error de las encuestas. Después dijeron, no, mira, fue eso fue de los cubanos en Miami ¿sabes? como para minimizar el hecho, pero resulta que los, los cubanos solo son el 4% de los latinos a nivel uh -huh. nacional por, por lo tanto no no se puede no se les puede atribuir al cubano eh, completamente la mejoría de Trump que fue de 10 puntos a nivel nacional con los hispanos y claro. después empezaron toda una serie de calumnias y forma de distraer para decir que la razón por la cual los hispanos habían votado por Trump en mayores porcentajes se, se podía atribuir a un incremento de lo que ellos definen como desinformación, lo cual no es nada claro uh -huh. a qué se refieren porque cambia la definición. Cada, cada vez que tú le preguntas a una de bueno, mira, que precisamente es la desinformación de la cual hablas, te cambian uh -huh. la, la definición, no pueden dar ejemplos concretos cuando los dan, claro. muchas veces son cosas que son ciertas, como ellos dicen que, por ejemplo, que señalar que Gustavo Petro apoyó a la campaña de Joe Biden, que eso es desinformación. Eso no es desinformación, señores. Eso fue algo que sucedió. <risa> fue, claro, claro. Eh, está en video. El, el propio Petro lo dijo en una entrevista con CNN en, en el uh -huh. cual dijo, no, yo sí si pudiera votar en Estados Unidos, apoyaría a Joe Biden.
1: Imagínate. Los demócratas
0: dijeron que eso era... Claro, sí, los demócratas dijeron que señalar eso era desinformación. Eh, dijeron que un anuncio que sacamos la campaña del presidente Trump para la comunidad eh, boricua uh -huh. eh, con una muchacha que lo narró con un acento boricua muy interesante.
1: Yo eh, recuerdo ese, señaló, ese anuncio.
0: Sí, en el sí. cual señaló que la que los demócratas le montaron una campaña, lo que los cubanos llamaríamos un acto de repudio, a, a la compañía Goya, y que eso uh -huh. eh, ponía en peligro los, los empleos de muchos latinos que trabajan en esa empresa. Ellos di dijeron que eso era des desinformación, pero, pero si es cierto, ustedes montaron <risa> la campaña esa contra Goya. O sea,
1: eso es así, los, eso es así. Para,
0: pues, parece que para los demócratas desinformación es sencillamente cualquier dato o hecho que les resulte políticamente inconveniente a su agenda izquierdista. Ahora, yo lo que hice fue que estudié eh, uh -huh. los reclamos de ellos y las acusaciones de desinformación y dije, bueno, vamos a analizar, vamos a, vamos a tomar, porque así a mí siempre me gusta tomar el argumento de mi oponente en serio y estudiarlo. Claro. Y dije, bueno, déjame, estu déjame analizar este argumento. No tiene uh -huh. ningún sentido nada lo que dicen. No, es, es una incoherencia total como ¿cómo es que van a decir como que por ejemplo los ejemplos de, de desinformación que dan son que si la lo que dicen en Radio Mambi en Miami pero señores el mayor movimiento ¿sabes? el mayor giro hacia uh -huh. la derecha eh, que, que estamos viendo en el país entre los hispanos está en Texas pues,
1: sí no ni siquiera en, en, es así
0: ni siquiera está en la si Florida estamos hablando de mexicanos que, que viven en la frontera las eh, <risa> los 50.000 watts de, de Radio Mambí son muy famosos, pero tam, pero no llegan hasta Texas eh, <risa> Tienes razón, absurdas. tienes razón
1: en esa Óyeme, y tampoco llegan al centro de la Florida, y en el centro de la Florida, en el corredor de la I4, vimos un aumento dramático en apoyo a Donald Trump por parte de los puertorriqueños. Radio Mambí tampoco se escucha allí.
0: Radio Mambí, lo, los boricos no escuchan Radio Mambí, con todo respeto, con... con ni no, que y nuestros amigos en, en Miami pero el radio, radio Mambí es una estación principalmente escuchada por cubanos eh, uh -huh. y típicamente son personas eh, mayores y esto lo digo uh -huh. de una forma despectiva, simplemente estoy describiendo la claro. demográfica de la estación eso es así, es una es así lo sé yo porque no, yo estuve ahí y, y es una audiencia que ya es conservadora o sea, uh -huh. ahí no se le está no, no está convenciendo a nadie son conservadores que quieren escuchar puntos de vista conservadores. Y como, uh -huh. como bien señalaste, no, la, los 50.000 posts de Radio Mapita tampoco llegan a los barrios puertorriqueños de Osceola, y eh, uh -huh. tampoco, tampoco llegan ahí donde vimos que Trump mejoró 11 puntos con los, claro. con los puertorriqueños y también donde vimos tremenda una mejoría increíble en el Bronx que es un barrio dominicano. O sea ellos uh -huh. no tienen excusas, o sea, es, es todo una, lo que lo que inventan son excusas, pero no son reales, no tienen ninguna base lógica lo que están diciendo y después cuando le señalas esos esos datos te dicen no por si sí, las redes sociales la desinformación en las redes y en whatsapp, pero todas las, <risas> las encuestas los estudios que hicieron eh, un un estudio hecho eh, del voto hispano uh -huh. que salió publicado una semana antes de la elección. Y lo que muestra este estudio es que no hubo ninguna diferencia en términos de porcentaje entre los hispanos que están en WhatsApp y los hispanos que no están usando, utilizando WhatsApp. O sea, no hay ninguna evidencia de que si WhatsApp mágicamente está transformando el voto hispano ahora. Más allá de eso, ¿sabes? es que uno tiene que también analizar las implicaciones de ese argumento. Lo que están diciendo sencillamente es que los hispanos son ingenuos, que son tontos. Eh, que son fácilmente manipulables eh, uh -huh. por, los, por los republicanos yo, yo creo, es, esta es la teoría de ellos, ¿verdad? Yo creo que hay una explicación mucho más sensible mucho más sencilla, que es sencillamente que después de décadas que, de que les llevan mi, metiendo el cuento, que si no, los pobres víctimas, los pobres inmigrantes todo este, toda esta especie de autovictimización, que ya la gente está cansada de eso, aquí nadie, claro. nadie vino a este país Nadie, nadie viene a este país para sentirse como víctima. La gente viene aquí para luchar y echar para adelante con sus familias y, y mejorar su estado de vida. Y los demócratas no tienen ningún plan para los hispanos y para nadie para hacer eso. Esencialmente es los hispanos se hartaron de los demócratas y de la, gen, de la agenda radical, cultural que tienen, de las imposiciones uh -huh. culturales que le hacen a los hispanos, que ahora, ahora supuestamente tú y yo somos tacos, eh, yo uh -huh. antes me, me, me identificaba como un chicharrón cubano, pero aparentemente ahora soy un taco y tú quizás antes, antes <ríe> era un alcapurria, ahora, ahora eres un taco
1: un taco, un taco, sí. Ellos, para ellos, los, los hispanos no tenemos ninguna otra identidad que no sea comida. Es realmente una falta de respeto porque para ellos, ese eh, hasta ese punto pueden ellos pensar y analizar lo que conlleva la cultura latina, es la gastronomía, que claro, podemos disfrutar de la gastronomía latinoamericana, hispanoamericana, toda la vida, porque es riquísima, ¿verdad? Pero eh, nosotros sí, claro. somos mucho más que eso. Y, y, y es una falta de respeto, y yo siempre le he dicho... Pero otra cosa que, que, que muchos demócratas como que no entienden es, es que están desconectados, no solamente porque pues se creen que, que los hispanos somos estúpidos, que necesitamos que ellos nos digan cómo pensar, cómo, eh, qué decir, cómo hacer las cosas. Lo que no se están dando cuenta es que los hispanos están despertando y están reconociendo que Aquí nuestros hay. principios y nuestros valores están mucho más eh, as asimilados a lo que es los principios y valores conservadores. Porque, por ejemplo, somos aspiracionales nosotros aspiramos como tú bien dijiste venimos a este país a lograr el gran sueño americano nadie quiere venir aquí a depender de otro y también no, viene nosotros
0: aquí, ni, ni, ni para Ajá. sentirse de, de que Jorge Ramos se sienta ahí en la televisión todas las noches a decirle no tú pobre víctima inmigrante claro. víctima del racismo nadie na, nadie viene aquí para meterse ese cuento porque todo, todos sabemos que eso es un cuento porque lo que claro. se, lo que se ve clarísimo en, en, el, en los datos económicos es que en la última década los hispanos fueron el grupo donde hubo mayor progreso económico en este país. O sea, millones de latinos salieron de la pobreza. La pobreza entre los latinos se redujo un 40 de la economía. Mm, si tú comparas la economía de Obama con la economía de Trump, hubo un, una mejoría claro. del 40 en la pobreza. Los, los latinos. Y eso no fue porque nos regalaron cosas, no. Eso fue. Eh, como, como decimos los cubanos, partiéndonos el lomo y, tra Eso, y luchando gracias. duro y echando para adelante con la familia y haciendo sacrificios, no dependiendo del gobierno ni, ni ningún cuento que si los pobres inmigrantes oye, yo tengo mucha simpatía por los inmigrantes, yo, yo soy hijo de inmigrantes claro. yo tengo much muchísima simpatía ¿no? pero la gente está aquí concentrándose en echar para adelante a ellos y sus familias y también el, te el tema de inmigración que es un tema importante uh -huh. yo creo que eh, hay muchos hispanos que queremos alguna solución para este tema, pero también oye, hay, una, hay, hay que encontrar una solución para lo que está sucediendo en la frontera. Nadie Correcto. quiere una frontera descontrolada. Y es muy fácil uh -huh. cuando uno es un ricachón así, como un tipo como Jorge Ramos o algunos de estos eh, otros periodistas del New York Times y de MSNBC Jorge. que viven en, en, en sus barrios de lujo en Nueva York.
1: Correcto.
0: Eh, y, y, Desde su caballo de
1: blanco.
0: seguir fronteras abiertas cuando no te afectan.
1: Desde su caballo blanco de la moralidad mientras viven tras eh, una en dentro de una casa rodeada de seguridad y en ocasiones hasta de una verja o un muro. Óyeme Giancarlo, me está diciendo el productor ya que se nos acabó el tiempo porque cuando uno está con tanta información el tiempo se va volando. A las personas que quieran leer más de ti, que quieran seguir todos tus análisis, ¿cómo pueden enterarse y cómo te pueden seguir?
0: Bueno, muchas gracias pues, por, por tus palabras bonitas. Eh, me pueden encontrar en Twitter, en, en arroba. Mi nombre es Giancarlo Sopo, que es con G, Giancarlo Sopo, eh, en Twitter, y con mucho gusto ahí podemos hablar.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Giancarlo. Y amigos, ustedes no se muevan, que todavía falta más de Perspectiva USA. Recuerda que... También puedes escucharnos bajando la aplicación de Americano Media a través de Americanomedia.com en el canal 153 de SiriusXM y a todos los amigos que están conectados a través de Getter. Gracias por decir presente en esta conversación.
0: Porque cada noticia no es un hecho aislado, hay que entenderla en Perspectiva. Escucha nuestra próxima edición de Perspectiva USA con Dania Alexandrino. De lunes a viernes, 6 pm en este, 5 centro, 3 Pacífico. En vivo por Americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.